0: 사람. Мем на самом деле не нравится этот мне. Мужской депрессии не существует. Mm-hmm. Потому что на самом деле мем высмеивает любое мужское самовыражение. Mm-hmm. То есть, это просто такая, как это слово правильно? Мизандрия ну, да, ненависть, ненависть к мужчинам. Мужа да. да? ненавистнический мем. А, то есть буквально. Что угодно. Что угодно. То есть неуязвим для этого мема только человек, который молча работает на скучной работе, зарабатывает там огромное количество денег.
1: И приносит их жене.
0: И приносит их жене. И в свободное время занимается какими-то очень гетеросексуальными вещами. Может, футбол посмотреть с пивом. Вот никто не скажет, о, смотрит футбол с пивом. Ну да, мужской депрессии не существует. Ну, Потому что это нормативное занятие. А любое самовыражение, кроме пива и футбола, оно вызывает
1: значит вот это вот. Да. Сначала говорят, что мужской депрессии не существует, а потом снимают на заброшке видеоподкаст, будучи взрослым мужчиной. Под названием «Распад». Четвертый выпуск. А это его ведущий Марк Брачков-Погребиский. И Степан Костецкий. Поехали. Кому достанется наследство Пригожина? Сын? Минобороны? Внешняя разведка? Коммерсант сообщает, что в реестре наследственных дел Федеральной Нотариальной Палаты появилось дело Евгения Викторовича Пригожина после того, как он, соответственно, погиб в авиакатастрофе. Якобы. Предположительно. Политконсультант Пригожина Максим Шугалей в разговоре с The New York Times, между прочим, сказал, что российские власти не собираются или не способны взять на себя все функции, которые были у ЧВК Вагнер, и что потенциальным наследником какой-то части империи может стать его сын Павел, которому всего 25 лет. Кстати, единственный сын. Его единственный сын. В 2022 году Павел уже попал под американские санкции. По данным Вашингтона, он управляет тремя крупными компаниями, связанными с недвижимостью. Значит, основные претенденты на ресурсы, которые были у чувака «Вагнер» до гибели Евгения Пригожина, как считает НОИТ, это Минобороны, а также служба внешней разведки, которая по данным американцев, претендует на медиа-империю Пригожина и на ее функции в Африке. Не только медиа, а всей империи Пригожина, соответственно. Вот э, такой вот раздел имущества происходит, предположительно, прямо сейчас, пока мы с вами тут сидим.
0: Да, нам-то с вами делить нечего, а кому-то есть что. Ну, а что мы вообще про Павла Пригожина знаем? Это сын Евгения Пригожина, действительно, единственный. Еще у него две дочери есть. Полина и Вероника. И, кстати говоря, Вероника – это единственный ребенок Пригожина, который не попал под санкции США, Евросоюза и других стран и международных объединений. То есть она якобы никак не связана с его делами? Она все равно владеет какими-то активами. То ли гостиничными, то ли ресторанными. Но как-то вот не случилось. Ну, действительно, возможно, потому что только бизнесовая составляющая с военной частью его деятельности она никак не связана. Угу. Ну да ладно, мы говорим про сына, да, про единственного его наследника мужского пола, Павла. Что, вообще общем, мы о нем слышали когда-либо? Да, мы слышали немного. Угу. Мы знаем, ему 25 лет. Ровесник практически наш. Кстати, Павел, вы вряд ли посмотрите... Но если вы кому-то захотите прийти, то пусть это будет не какой-то там, кто это может быть, я даже не представляю, к кому он может прийти, по интервью
1: дать. К как какому-то государственному СМИ, я думаю.
0: Да. Вот, Павел, не надо государственному СМИ. Давайте нам. Вы знаете, куда идти, если вы хотите. Значит, э, что мы знаем? Первое. Сам э, Евгений Пригожин сказал, что его сын Павел отслужил срочную службу в армии. В армию он пошел 18 лет. После этого, по словам Евгения Пригожина, Павел отправился воевать в Сирию. В составе ЧВК Вагнера? А, точно мы не знаем. Поэтому не говорю. Угу. В составе Личева Вагнер, но а, есть, ходят слухи, что он и в других горячих точках после Сирии бывал. Угу. Пункт второй. В конце мая... Этого года? Этого года, да. Ага. Получается, этого года в конце мая... В разгар бахмутской мясорубки, угу. да, когда а, чувака Вагнер а, долго, а, собственно, пыталась взять город Бахмут, он же Артемовск. А вышла публикация в телеграм-канале ВЧК ГПУ. Кто-то скажет, что это вы цитируете телеграм-канал такой, но, между прочим, уже даже уважаемые СМИ.
1: Угу. Реальность такова, что да, уже нам ссылаются нам... все на такие телеграм-каналы. Уже... Больше
0: не на что ссылаться, да. Вот. Так что мы тоже сошлемся. Появилась публикация, там видео, как а, дети Пригожина, как раз Павел и Вероника, отдыхают в Карелии. Якобы этому телеграм-каналу видео слили их друзья. Uh-huh. Друзья Павла и Вероники. Uh-huh. Значит, эм, та, короткая цитата из этой публикации. «Изюминкой вечеринки», пишет телеграм-канал ВЧК УГПУ, «стал доширак с выложенными на нем майонезом буквами «СВО» под песню «А ты в деревне соси». Собственно, Евгений Пригожин отреагировал тоже на эту публикацию и сказал следующее что да, мол, мои дети отдыхают в Карелии, едят доширак. Дальше цитата Пригожина. Он говорит, я бы это видео сам слил, чтобы ткнуть мордой зажравшуюся элиту, что оказывается мой сын, Павел, доширак в Карелии ест.
1: Они где-то там в Дубае э, употребляют дорогостоящие наркотики, скажем.
0: Да, угу. или
1: какой-нибудь там Сибас. Да, в Карелии. Да, mm-hmm. да Ширак в Карелии, а не Себасов. Кстати, насчет слил бы сам, это интересно, потому что огромное количество сливов, связанных с Евгением Пригожиным за эти годы, что развивалась вся тема его карьеры, они были им самим организованы в нужных местах, запиканы. И СМИ, которые явно никак не назовешь его сторонниками, тоже распространяли их вполне успешно э, в том виде, в котором ему было удобно. Поэтому да. не очень понятно, откуда именно пришло это видео его сыну. Ну, я,
0: кстати, когда увидел,
1: я был уверен, что он сам следует. Вот я тоже Честно говоря. <смех> потому что это
0: же идеальная история. Смотри, у него дети... Ну, это как раз... его него антиэлитный посыл. <смех> Вы зажрались, депутаты. Я голос окопной правды. Вот у меня сын Душирак в Карелии.
1: Да, знаю. да, да. И как будто это... Как слив, который пытается его очернить, но на самом деле И да, да, да.
0: Он и так уже был трибуном. То да? есть это
1: такой грамотный ход в духе его медийщиков. Да, в принципе, очень в духе его вот, медиа. Вполне возможно, это так и есть.
0: Да. Ну и а, при этом он, собственно, говорит, ткнуть мордой зажравшуюся элиту про их детей. Он много говорил, что вот а ваши дети вот на фронт. Только когда дети таких-то, таких-то, таких-то политиков окажутся на фронте, народ реально скажет «да». Эта вся история с Украиной военная важная, мы готовы включаться. Ну, так говорил Евгений Пригожин, Да, Евгений Пригожин говорил тогда. И, собственно, на самом деле мы видим, что дети элиты, они не то что не на фронте, они на фронте административного ресурса, на самом деле. Потому что, смотрите, как минимум, сын секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева, Дмитрий, он уже министр сельского хозяйства. Потом у Сергея Кириенко есть сын тоже, Да, у первого замглавы администрации президента Кириенко есть сын Владимир, генеральный директор компании ВИКЕЙ, бывшая в «Контакте». Сын Медведева в «Единой России» занимается цифровизацией
1: Донбасса в том числе. Так что да, вот так вот. Как бы сыновья идут по э, проторенной отцами дорожке. Так было испокон веку, в этом нет ничего слишком уж удивительного. Но интересно, что это уже определенное будущее. Уже сейчас понятно, да. как оно будет развиваться. Какие
0: фамилии будут звучать в новостях? Да, да, да. Через
1: 50 лет их внуки будут... Да, те же самые. Говорят, что настоящая аристократия формируется за четыре поколения стабильности. Ну вот, Нашей старости, наверное, посмотрим, как это будет выглядеть.
0: И все может перевернуться. Значит, этому может помешать только один человек. Я имею в виду формирование аристократии
1: Павел Пригож. Наследник марша справедливости, получается, так называемого.
0: Если он сделает новый марш справедливости, то аристократия сформироваться не успеет.
1: Ну, я боюсь, это будут ужасные события.
0: Ты имеешь в виду. Какой из двух сценариев ужасные события? Марш справедливости или его отсутствие? пенсионерка из Гомеля дала интервью местной газете. Почему люди больше не нужны? Городская газета Гомельские ведомости, белорусская, соответственно, опубликовала интервью с нейр-женщиной, чью фотографию в кавычках фотографию увидят зрители видеоверсии. Поэтому, если вы слушаете аудио, есть смысл нам один просмотрик на ютубе все-таки Добавить ради хотя бы этого. Yes, please. Да, хотя аудио аудиоверсию, она тоже здоровская. Так Спасибо, вот, что слушаете нас. Да, Так вот, эта нейропенсионерка похвалила Гомель. Эм, например, цитату значит, можно привести следующую. «Все эти культурные мероприятия делают Гомель особенным и интересным местом. Я люблю посещать концерты на закрытых площадках». Не менее важно, что организованы экскурсии по историческим местам. У нас есть местные музеи, драматический театр, художественная галерея. Давай Все упомянем текст. забавную вещь, что при подготовке сценария <свят>, выяснилось, что газета «Гомельские ведомости»
1: при копировании маленькой буквы «О» превращают ее в букву «Э». Да, я когда увидел сценарий, я думал, что ты решил посмеяться над белорусским языком и специально исковеркал всю эту реплику. Да. Чтобы, как будто, как Лукашенко по-русски разговаривают, вот что-то такое. А оказывается, почему-то при копировании вот так. Наверное, это какая-то защита от копирования.
0: Видимо, да. В общем, на самом деле, почему мы так много говорим про Беларусь в нашем подкасте? Потому что Беларусь сегодня, это Россия завтра. Когда мы смотрим в Беларусь, мы можем узнать будущее. И у меня, на самом деле, вопрос к этой новости следующий: Почему им для интервью не подошла обычная живая пенсионерка? Зачем они взяли разгенерированную пенсионерку.
1: Ну, слушай, а почему Сбер в своих рассказах о том, как будет процветать в ближайшие десятилетия серебряное поколение, так называемое, использовал тоже нейросгенерированных стариков? Да. А, в этом отчете ежегодном, который они делают, вот это вот утопическое будущее, оно почему-то всегда рисуется нейросетями. Это все заставляет а, задуматься о новом мировом порядке и прочем вот таком вот а, а, западном который воплощает в себе 85-летний экономист, основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб. Про него многие патриоты, традиционалисты, вообще люди, озабоченные негативным влиянием Запада, например, Кучера в интервью Юрию Дудю и на агенту, говорят, что он несет в себе вот это вот зло, хочет нас всех заставить жить в арендованных капсулах, есть жуков и прочее, прочее, ничем не владеть. Вот эти вот все картины мрачной утопии. Да. Но Дело в том, что люди, которые боятся Клауса Шваба, они, как правило, не замечают, что у нас в Российской Федерации своих таких Клаусов Швабов просто навалом. И надо сказать, что
0: прежде чем ты продолжишь, надо сказать, что Клаус Шваб, вот если я угадаю, кого то имеешь в виду из российских клаусов-швабов, оригинальный клаус-шваб занимается примерно тем же, тем же самым. Потому что тоже Кучера, когда он это интервью давал, и все другие люди, которые поддерживают Кучеру, например, мы, да, Фак. а пусть, может, мы не во всем Кучеру поддерживаем, но в чем-то поддержим Сразу, какие у нас теги? Действительно, еда из насекомых, Искусственное происхождение коронавируса, что Клаус Шваб придумал коронавирус, чтобы продать побольше вакцин, Клаус Шваб развязал все войны, чтобы продать больше оружия и так далее. И действительно такая фигура очень ну, зловещая, и внешность у него тоже такая полумасонская.
1: Да, 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 выглядит как какой-то священник какого-то мрачного культа сатанинского, да. как будто они там к Туху поклоняются или что-то в этом духе. Вроде того. А- Но если заглянуть совсем недалеко, в вполне легальные, достаточно открытые организации в России, например, Курчатовский клуб, Михаил Ковальчук, его глава, в недавнем отчете, в своем недавнем выступлении говорил точно о таких же вещах, о том, что мы сейчас будем воспроизводить человека искусственными методами, «доодушевлять», «воодушевлять» и «доодушевлять машины». «Доодушевлять». Да, там есть «доодушевление» такой термин. И в в том выступлении, о котором я говорю, был самый интересный пассаж, который я сейчас зачитаю. Он с некоторым сомнением его озвучивал, сказал, что не хотел говорить такого в незнакомой аудитории, но все-таки вынужден это сказать. Цитата следующая. «Мы с вами должны отчетливо понимать, что сегодня люди больше не нужны». Дальше идет э, объяснение, что это вообще значит, про рабочую силу, про экономическую роботизацию. Короче, он для заголовка что-то сказал эпатажно. Он в том-то и дело сказал это совершенно не для заголовка. Самое смешное, что это мы из этого делаем заголовок, а заголовок из этого он делать не собирался. Это вполне себе программное высказывание. И вот это вот «люди больше не нужны» – это очень глобальный тренд, который, как мы видим, родной Сбер распространяет вплоть до чуть менее родного Гомеля. Да. да, И на нашей почве он уже активно всходит, дает плоды. И совершенно неудивительно, что местным властям в Республике Беларусь не нужна никакая реальная пенсионерка. То есть нейропенсионерка получит пенсию в цифровых рублях, получит на праздник NFT в виде пакета гречки, на котором QR-код, который ведет ее на электронные выборы, где она за кого надо проголосует, может быть, даже за Нейра Жириновского.
0: Она получает NFT в виде цифровой гречки, но ей приносит, может быть, и настоящий пакет гречки. Это после такой, знаешь, эхо времен, когда хоть что-то было настоящим, а не цифровой. А где они
1: тогда его оставляют, если они приносят его нейропенсионерам? Ну, они, значит, как-то и посылают через
0: портал, куда-то там, в нейромир. Я не не знаю, как это устроено. Может быть, нам в комментариях подскажите, есть портал в нейромир или нет. Значит, если он есть, они посылают физический пакет гречки в нейромир через портал, но на нем QR-код должен быть, и он уже на электронное голосование ведет нейропенсионерку.
1: Ага, вот так вот.
0: Чтобы было красиво, чтобы все-таки как-то миры сополагались.
1: То есть, полный отказ уже от концепции виртуальности и реальности все сливается да, воедино. Синергия такая происходит. Главное, что люди не нужны из плоти и крови.
0: Причем, наверное, последний аспект, может быть, который тут можно выделить, мы тут говорили про презентацию Сбербанка. Да, про нейронных пенсионеров, которых они тоже... У Сбербанка же своя нейросеть, правильно? И они сгенерировали пенсионеров вот этих вот... Футуристических. Да, в своей нейросети и вставили их. И самое смешное, что там пенсионеры такие благоухающие, европейского типа, которые на лыжах могут покататься 80 лет, которые там пьют свежезаваренное кофе в кофе. И они хотели показать благополучие людей ну, через вот этих вот стрёмных зловещих э, нейропенсионеров
1: суперзлодеев таких из комиксов какие-то да, ну да. вот эти вот старые люди, которые на технологиями продлевают себе жизнь, чтобы портить да, простому человеку очень выбор, его жизнь
0: очень странный выбор картинки для такой задачи
1: ну это говорит о том, что свои клаусы швабы у нас вполне активно да. не действуют. перевелись на руси не перевелись на руси клаусы швабы вступились за Милохина и атаковали Мизулину. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в середине сентября опубликовала у себя в Телеграме такой пост. На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины. И далее она призвала его призвать в ряды вооруженных сил России. Молодого человека. Да, призвать молодого человека в ряды человек. вооруженных сил России. Да, молодой человек это как наименование мужчина в новостях, да. максимально дегуманизирующее вот это вот какое-то абстрактное государственное слово. Да. Она призвала его призвать, извините за тавтологию, и буквально через пару дней он, так быстро как только мог, смылся обратно, сел на самолет и улетел в Дубай. Угу. На что Екатерина Мизульна отреагировала с большой радостью и написала, что это, цитирую, результат консолидации и единения гражданского общества. И поблагодарила всех за поддержку. Но поддержку ей оказали не все. Неожиданно оказалось, что часть патриотической общественности э, очень против такого шага и считает, что очень нехорошо выставлять вооруженные силы России э, в качестве какого-то наказания. Например, военкор «Котенок». Написал следующее. Госпожа Медзулина, простите, не ведает, что молотит. Какая армия этому пи***ру? Это наказание такое или поощрение? Короче, пришла пора снова защищать армию и пресекать, делать из нее отстойник для всяческой мрази. Вот так вот высказался военкор Котенок. А он Котенок или Котенок? Слушай, меня это веселит с самого начала военных действий на Украине. Я когда узнал о существовании такого автора, как военкор-котенок, я сразу стал очень смеяться над тем, что если неправильно поставить ударение в его фамилии, получится, что он военкор-котенок. И тогда как раз э, получали распространение вот эти нейросети, которые картинку делают по запросу. И э, один из так называемых промтов, то есть вот этих формулировок, которые запрашивают... Текст, который ты вбиваешь? Да-да-да, один из моих любимых промтов был как раз -э, военкор-котенок. Ну, в смысле, котенок, который работает военным корреспондентом. А ты с «йо» вбивал? Через «йо». Ты это вообще на английском вбивал, слово kitten. Вот, да-да-да. И у меня набралась целая коллекция этих картинок. От самых невразумительных, полуабстрактных вот этих котят в касках до уже полноформатного вот этого миджорни последнего поколения, где самый настоящий котенок с камерой. Ну, в общем, те, кто сейчас смотрит нашу видеоверсию, могут увидеть все... <смех> эволюции, <смех> да, эту эволюцию военкора котенка в действии. Ну так возвращаемся <смех> к нашей да. теме. Эволюция от котенка до котенка. <смех> так
0: вот, а... Действительно. Интересно, что Мизулина после всего этого не то чтобы ответила им. Она как-то так, знаешь, на тормозах спустила. Интересно. То есть, грубо говоря, расклад следующий. Да, приехал Милохин, который пел гимн Украины, кстати. А, с его то есть коллегой... они просто
1: русофобию. Да,
0: он пел с его коллегой-тиктокером Артуром Бабичем угу. гимн Украины.
1: То есть они прям выражали поддержку противоположной стране. Ну, это
0: уже как бы... Может быть, так воспринято, но, по крайней мере, гимн Украины пели. Он вернулся из долгой эмиграции в Россию. Она говорит, давайте его в армию. И ей говорят, а почему у тебя армия, как будто тюрьма Мизолиной. И действительно, возмутились военкоры и другие
1: деятели. Армия – это не наказание. Армия – не
0: наказание, а наоборот, привилегия – это престижная армия. Да,
1: если это сказать, то оно сразу так и получится. Да, мы верим в слова.
0: Транссерфинг – реальность. Кто постарше помнит книгу. Да, Вадим
1: Зеланд был Да, был такой.
0: И действительно многие, особенно оппозиционеры российские, говорят, что армии наказывают, забревают в армию. Кстати, была чудовищная довольно история, что какой-то экс-оппозиционер, молодой совсем парень, который, по-моему, не помню, с какой оппозиционной организацией был связан, честно скажу, но в результате попал на спецоперацию, причем как бы вроде бы плюс-минус по своей воле. А, типа, типа
1: добровольцем он пошел. Типа добровольцем. Или не там. типа, вроде. Я читал,
0: вроде, что он был настоящим ну, Говорят, Добровольц. что он действительно да, поменял да, взгляд да, радикально. Да, был как бы против Владимира Путина, стал за Владимира
1: Путина. И пошел воевать и погиб. И погиб, Печально, да. печально. То есть это как бы
0: было вроде как не наказание, но, в общем, история сложная. Да, мы в одном из выпусков говорили про... Такого сенатора Константина Долгова, не будем тут долго это все рассусоливать, у него, в общем, случился бытовой конфликт на улице с другим человеком, угу. скромным человеком, и мы удивлялись с тобой, что сенатор Долгов не пригрозил этому человеку, сейчас я тебя отправлю воевать на Украину. Угу. Да? А, и он ему... Такие, потому, что,
1: потому что это становилось популярно уже в тот момент, и да. уже давно популярно именно такие вещи говорить. А да. тут вдруг... Он сказал... Время, промолчал, не да, стал да. такого говорить. Да, да, да. А тут вдруг начали говорить, что так нельзя вообще. Да. То есть, может быть, Константин Долгов как-то понимал это в своем период. Улавливал, да, что да. все-таки нехорошо про российскую армию говорить так, как будто это какая-то тюрьма. Да. И есть много подтверждений того, что
0: армию вроде как хотят сделать престижной. Когда люди возвращаются со спецоперации, и у них происходят какие-то бытовые конфликты, и, допустим, на них
1: нападают, ну, там, побил, кто-то избил ветерана спецоперации. Это становится скандалом тут же, и да. они получают такую привилегию в виде очень мощного медийного освещения. Угу. которое есть, потом политические может... государственные, да. в том числе СМИ, они всегда хватаются за такие истории, кто-то проявил неуважение... В конфликте с ветераном СВО. Ну, особенно если он действительно был прав, а те, кто на него напали, были неправы, он получает очень выгодное положение. Да, ну и главным образом все, вся эта шумиха, она потом
0: приводит к тому, что людям дают э, 40 посерьезнее... Сорока,
1: ты прям как сотрудник говоришь. Ай,
0: ты, ты, ты думаешь, я не сотрудник в душе? И я
1: надеюсь, что нет.
0: У меня, может мечта детская была быть сотрудником. Ага. Вот. Дают сорока, более серьезные, чем если бы жертвой нападения стал обычный человек, а не ветеран СВО. Mm-hmm. То есть ты напал на обычного человека, тебе там дали административку, какой-нибудь или штраф, а ты там избил ветерана СВО, может, тебе и переквалифицируют на какие-нибудь легкие телесные или там тяжкие телесные, кто его знает? То есть это видно, но в правоприменении, это факт просто.
1: В связи с этим еще интересная тема мигранты, точнее новые граждане, получающие десятками тысяч паспорта из ближнего зарубежья, и их позиция относительно того, нужно им в армию или не нужно. Соответственно, нужно ли им принимать участие в спецоперации. Кто-то говорит, что... Это им даст привилегии, которые у них, которых у них быть не должно, как у новых граждан. Кто-то, наоборот, говорит, что они должны тянуть лямку. И вот здесь э... тянуть лямку в смысле. Вот все вместе со всеми, участвуют. Да, вместе со всеми участвуют так же, как участвуют все. Uh-huh. Да, они как бы от этого отлынивают, и более того, гражданство не так хотят, если к нему прилагается э, военная обязанность. Взвесили. Да. МФЦ, конечно, у тебя красивый, Иван, но в не полезут. Да, 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 в окоп не хочется. И тут расходятся взгляды, плодятся слухи в огромном количестве, что кто-то говорит, что... Их всех обязательно будут призывать. Кто-то говорит наоборот, не надо их призывать. В общем, такая, такая идет общественная дискуссия. Все-таки да. престижно быть воином или не престижно?
0: Мне нравится, новые граждане. Было выражение новые русские про людей, которые в 90 е стали а а это как это бы...
1: Новые россияне. Новые россияне. Новые или... россияне. Кто да? это? Ну, Новый кто это? Если,
0: наверное, так можно сказать? Получается так. Ну, да, э, действительно, тренд есть. Милохин уехал обратно, а вот Екатерина все еще здесь. И за Екатериной продолжаем следить. Но интересно, что за нее никто не заступился после того, как ее стали критиковать. Даже ее мама, которая скоро перестанет быть сенатором.
1: То есть массированная такая атака медийная произошла на нее со стороны Котинока? Котенка. Вот неудобно говорить, я говорю, он котенок. Котенка. Поэтому я говорю, он котенок. Поэтому, Генна, он котенка и остальных. И, ну, нехорошо. Котенок как, коверкать, поцарапал. Коверкать фамилию человека нехорошо. Ну, как бы... Слушай, женщину поцарапал котенок.
0: Можно и поковеркать
1: за это. Я считаю, это вообще ненормальная ситуация абсолютно.
0: С уважением. Новые советы от Агентства национальной безопасности США. В издании Intercept это такое СМИ, которое создал Гленн Гринвольд. Он в свое время открыл миру Эдварда Сноудена, такой журналист. И вот это вот издание опубликовало статью про то, что Агентство национальной безопасности Соединенных Штатов Америки порекомендовало своим сотрудникам следить за людьми с уважением. Там прям буквально цитата есть, что цели разведки тоже, как люди, да, и к ним нужно относиться с уважением и достоинством. Уважать их достоинства. Да, угу. уважать их достоинства. Угу. А дальше, Интерсеп взял несколько комментариев про это. Это, собственно, внутренняя документация агентства нас безопасности. Там прям
1: буквально. Кто-то им слил ее, и они, да, об, и они об этом рассказывают. Да. Да.
0: И помимо этого они еще взяли комментарии у нескольких экспертов. Ну, и все эксперты, конечно, над этим смеются, потому что действительно абсурдная история. Шпионте, угу. с... как бы: но уважайте. Ну, значит, с уважением,
1: Не подсматривайте, когда не надо. Подсматривайте, но в определенные моменты. В определенные часы.
0: После 11 не подсматривайте. Неправильно. В рабочих чатах не тегать после 11, не подсматривать за людьми после 11. Какой там контекст? Почему вообще эта публикация, почему это важно? И почему Агентство национальной безопасности США, откуда, кстати, сам Эдвард Сноуден, Вообще-то. А почему они вот прям такую новую инструкцию для сотрудников выпустили? Там идет дискуссия сейчас в Америке. Значит, эм, у агентства на безопасности довольно большие полномочия и Этим обеспокоены и в евро- европейских правительствах, потому что они за, за европейцами которыми они следят, да. активно за европейцами следили, даже uh-huh. за лидерами европейскими. Да. И в Конгрессе США, собственно, тоже этим обеспокоены. И они в Конгрессе хотят
1: урезать им полномочия. Многие да?
0: хотят ограничить полномочия.
1: То есть это такой слив с PR-целями, типа, да. чтобы показать: вот смотрите, мы не такие уж и плохие. Но эксперты, конечно, очень смеются над этим. Они говорят, это как ЦРУ будет утверждать, что оно теперь будет уважать достоинство тех людей, которых оно пытает в своих тюрьмах.
0: Гуантанама, да? да,
1: Да-да-да. Что типа в любом случае такие технологии тотальные слежки, они несовместимы ни с каким уважением, ни с каким достоинством человеческим, и, конечно же, э -э, это просто такой Э аксюморон. Кто это ударение, правильно? Забавный еще момент -э 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 в публикации это Интерсект. АНБ тут следует за указом Байдена от 2022 года, который направлен на то же самое, на обеление репутации этой разведки, разведывательной службы, и в котором требуется следующее. Человек, за которым следит разведка, даже если это иностранец, даже если, там так написано, буквально это такой человек, как Владимир Путин, все равно заслуживает того, чтобы его частную жизнь э, и его гражданские свободы уважались. То есть надо все равно высокоморально себя вести, даже когда следишь за каким-то заграничным противником Соединенных Штатов. В бассейне Путина нет камер ЦРУ и АНБ. Ну, по крайней мере, они делают вид, что так. Пообещали
0: ему, не будут стоять.
1: Да. В, в открытом доступе пообещали. Да, да, Вот Вот так вот они говорят. Мы хорошие шпионы, мы добрые, честные и разумные шпионы. Мы, если шпионим, то только правильно, очень высокоморально шпионим. Что не спецслужба, то какие-то громкие, красивые, идеологические шаги. Так, например, разведывательные структуры США рекламировали себя как место, где очень развита инклюзия, то есть они принимают людей самых разных этносов, гендеров и так далее, ко всем относятся с пониманием, с принятием. На нашей почве можно процитировать то, что говорят про недавно вновь открытую статую Феликса Дзержинского, про профессионализм и высокие моральные качества чекистов, то же самое, кстати, высоким да, уровнем качества. Да-да-да, красивый образ вот этой вот спецслужбы, которая, конечно же, всегда с чистыми руками работает. И в красивой кожаной куртке с наганом. И с красной звездочкой, конечно Как да, в сериалах да. на федеральных каналах. Ну, то есть это очень страшные структуры, которые созданы для того, чтобы быть страшными, бесчеловечными, которые имеют свою очень-очень мрачную историю, которая раскрыта едва ли на какую-то малую часть, и уже по этой малой части понятно, насколько там много ужасов. Я про любую такую структуру, конечно. И при этом она тщательно, ну, в силу, в меру возможностей, да, делает вид, что да. она э, очень хорошая. Что Пока это не стало совсем смешно. Мы хорошие парни. Ну, у кого-то это не совсем смешно, то есть э, там, например, человеку, который верит в вот эти вот ценности э, разнообразия и инклюзии, ему, наверное, приятно, что разведывательная или там военная структура США отправляет своих людей на гей-парады, вот какому-то прогрессивному американцу это интересно.
0: Ну да, не прогрессивному, как бы ему, в общем...
1: Да, но россиянину, который уважает советскую эпоху, в частности, Иосифа Сталина, ему, наверное, приятно видеть памятник Дзержинскому рядом с зданием российской спецслужбы, ему радостно от того, что его до сих пор уважают. Ну, я думаю, кстати,
0: российскому фанату чекистов вообще без разницы, насколько, среди, ну, насколько в НКВД было много геев или национальных меньшинств, или насколько даже они этично за кем следили, потому что он, безусловно, их любит. Да, да, да. А, видимо, фан-клуб э, ЦРУ и там других американских структур, они капризные. Более,
1: более капризные, да. То есть им приходится придумывать и действительно вписываться в какую-то идеологическую повестку. А здесь... Э, здесь консервативный подход, они просто законсервировали те образы и ценности, которые были вот тогда, и не задают к ним вопросов. Первая африканская монахиня в РПЦ. Первая монахиня русской православной церкви из Африки по имени Абигейл джеб Черчир. я надеюсь, я правильно произношу фамилию, в этом году приняла постриг в одном из монастырей Москвы, сообщает НТВ. А у нее теперь новое имя – мать Матрона. Она происходит из Кении, по-русски не говорит, пока она учится, говорит на английском и суахиле. Отец Матроны – кенийский священник. Он не принял раскол церкви на Украине и перешел из Александрийского патриархата в экзархат Африки, созданный Русской Православной Церковью. Тоже в том же смысле он не русский в Кении, а кениец. Он кениец, да, но он был против раскола церкви на Украине. В репортаже говорится о том, что в монастыре Матрона делает свечи в мастерской, таковое ее монашеское послужение. А перед этим НТВ сняли, как она читает молитву на русском языке, и далее такая цитата в репортаже: "Конечно с акцентом, но главное, что к кому обращены все молитвы, ее понимает". Да. Такая вот история. Гениально. А имя ей дал никто иной, как патриарший эгазарх Африки, митрополит Клинский Леонид Горбачев.
0: По сути, вот этот митрополит Леонид, который в этой чудесной истории тоже есть, это главный человек русской православной церкви в Африке. Mm-hmm. А, немножко про него расскажем. У него любопытная биография
1: и любопытная география, скажем так. Прежде чем ты начнешь рассказывать, я хочу обратиться к зрителям и слушателям и объяснить, что мы не накладывали колокола. Здесь Это случайность. Подалеку, здесь неподалеку находится церковь. И вот как раз они начали звонить в тот момент, когда мы начали рассказывать вам новость про РПЦ. Да, мы даже не просили их. Мы не просили их, правда, честное слово. И да. не подгадывали. В общем,
0: митрополит Леонид, который теперь экзарх, в Африке в девяносто восьмом году был при миротворческом контингенте ООН в Боснии-Герцеговине, uh-huh. да, когда был Югославский конфликт. А в начале 2010-х он служил в Египте и застал начало арабской весны. То есть человек такой, заряженный на всю антиамериканскую, антиглобалистскую историю. Uh-huh. Своими глазами наблюдал по его мнению, вмешательство США в различные Слушай, там, истории. С таким
1: опытом я бы сказал даже, что не заряженный, а заряжающий.
0: Да, да, буквально так. Угу. Достаточно интересный человек. И э, вот такая вот история про эту Матрону, И это действительно первая монахиня. Там уже много чего первого православного произошло в Африке раньше там было много приходов александрийского, собственно, патриархата. Угу. Да, как вот тут было как раз сказано. И многие бывшие приходы, вот эти приходы сейчас в русской православной церкви, и вообще она все активнее действует в Африке. Среди африканцев. Да, среди африканцев. И все больше африканцев крестится. Да, переходят в православие. Именно в православие. Да, христиан в целом там хватает, но именно православных. Именно что в православие, да. А некоторые даже принимают сан, да, и соответственно некоторые африканцы уже могут служить, да. Между прочим, на саммите Россия-Африка в Петербурге, который мы обсуждали, тоже были темнокожие священники Русской Православной Церкви.
1: А знаешь, где еще они были? Мы с тобой видели одного из темнокожих священников Русской Православной Церкви, предположительно, да, который так выглядел. Выглядел как темнокожий как священник? Священник Русской Православной Церкви, я имею в виду. Понятно, что он выглядел как темнокожий. Это более очевидно. На крестном ходе в честь царской семьи в Екатеринбурге.
0: Да. Действительно, но тогда это еще был не массово, он тогда был, хотел сказать, уникальная Снежинка. Ох, а я чуть не сказал диковинка, но это было бы совсем не А хорошо. вот это, может, было даже лучше, чем Снежинка. Ну, в общем, ладно, уже и то, и то сказали, неважно. Оставим все. А Мы все-таки вырежем. <смех> их стало гораздо больше, потому что русская православная церковь системно зашла в Африку. Прошу прощения за такой недуховный язык. Системно да. да. Но тем не менее, много приходов, много стран. Действительно, во многих странах и так много христиан, но теперь они приходят именно в православие. Вообще это выглядит впечатляюще. Окропляют святой вот водой, там вот эти африканские пейзажи и так далее. Более того, на саммите России Африка был очень красивый, на мой вкус, макет храма. Кажется, в Уганде угу. этот храм будет построен. Это прям очень интересный сюжет. Чем пользуется в данном случае Русская Православная Церковь? Тем, что Россия не колонизировала Африку, не сажала их детей в клетки. Не увозила никого в рабство. И вообще относилась... Ну,
1: за редкими исключениями.
0: За редчайшими. И относилась хорошо к ним. Более того, помогла им свергать капиталистов во времена Советского
1: в советской ипостаси она помогала Да, в советском
0: своем изводе. И этим пользуется Россия. Говорит, мы с вами всегда дружили, помогали. И Русская Православная Церковь еще и духовно окормляет их таким образом. А когда, кстати, мы говорили про эту Матрону и как она делает свечки в церкви, я сразу вспомнил другую темнокожую женщину, Которая не так давно, правда, покинула Россию, Бритни Грайнер. Баскетболистка Бритни Грайнер сидела в тюрьме. Там что то, что связанное было с наркотиками, да? Да, у нее с обнаружили наркотику. Наркотик у нее обнаружили, ее посадили в тюрьму. А потом обменяли на э, оружейного барона Виктора Бута. Теперь Бут в России, опять. А Грайнер снова в США. А Грайнер снова в Америке. И есть кадры, когда Бритни Грайнер, огромного роста темнокожая женщина в платочке, в женской колонии занимается каким-то рукоделием. И когда ты рассказал про то, что она делает свечки, у меня сразу такая картина. Но тут-то по своей воле... Да, вот это это большая разница. Очень большая разница. Поэтому у нас, африканцы, все делают по своей воле. Даже Бритни Грайнер э, шила простынки или что там, маскировочные сети по своей воле. А Матрона Джеб Чирчир тем более по своей воле. В общем, э, остров свободы. Вот так.
1: Это был подкаст «Распад». Регулярный видеоподкаст «Лихих людей». Меня зовут Марк Братчиков-Погребиский. Я Степан Костецкий. За кадром Вячеслав Дружинин. Дизайн Полина Жилнова. Спасибо, что посмотрели или послушали до конца. Подписывайтесь на нас, ставьте лайк, жмите на колокольчик. И пишите комментарии. Обязательно пишите комментарии.
0: Пока. Пока.